0: imagen presenta Bien y Saludable con Ethel Soriano. La voz más saludable de México.
1: Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Etel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Pues hoy tenemos a nuestros aliados Multiva. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la doctora Brenda Sánchez Ramírez, especialista en ginecología y obstetricia, en biología de la reproducción humana y en cirugía endoscópica, ginecológica avanzada. ¡Ay, qué picuda! Ay, gracias. Con un <risa> tema, querida Brenda, es que sí, sí hay tantas cosas que hacer y cada vez hay más avances en, en pues, en todas las especialidades, en este caso de gineco. Y vamos a hablar de un tema súper, súper común, que es la endometriosis. Claro. Y que muchas personas, bueno, muchas mujeres, no saben que, que lo pueden padecer, que hay alguna sintomatología que puede ayudar a, a decir algo no está bien. Por ejemplo, esos cólicos tan fuertes claro. que te incapacitan y que necesitan revisarse. Y obviamente también es una causa de infertilidad, ¿no? Así, Así es. que bienvenida. Muchas gracias. Pues sí, mi querida Etiel,
2: efectivamente, el promedio en el que se diagnostica una mujer con endometriosis son ocho años. Son ocho años de estar sufriendo, de obviamente. Pérdida de tiempo de dolor, ¿no? uh -huh. su calidad de vida súper afectada, y que además es una enfermedad que es crónica y es progresiva. O sea, no solo es como que, bueno, ya has hecho ocho años con dolor, sino que va a avanzar, y entre sí. más tiempo pase, todas los, eh, las secuelas que te puede dejar la enfermedad pues van a ser mayores. Sí. Y finalmente, como lo decías, todo deriva de una cuestión cultural, en donde... Eh, todo el mundo piensa que los cólicos son normales. Son normales. Se normaliza el dolor en la regla. Uh -huh. La abuelita que te, casi que te dicen, deja Ay, de estar de chillón, sí. es normal. Sí, Todas sí. nos pasó. Llegas con el médico, incluso con el ginecólogo y también, ¿no? Así de allá, tranquila, sí, se ya. te va a quitar, es porque te acaba de bajar o cualquier <risa> situación. Y pues la verdad es que no es
1: así. O tienes un umbral muy bajo al dolor. Sí. Pero algo importante, querida eh, Brenda, es el, 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 la endometriosis, este tejido del endometrio, pues. Que la regla es la, es, es, es la descamación del endometrio. Claro, tal o cual. O sea, eso es el nidito que se pone, para ponerlo en palabras simples, pues se cae mes con mes cuando no hay un embarazo. Así es, tal cual. Y esa es la regla. Esa es la menstruación normal, ¿no? Así es. Y cuando es la menstruación, cuando este tejido va a otros lugares, causa inflamación o okay, qué, cuéntame un poquito acerca de por qué ya es como enfermedad la endometriosis cuando sale del útero.
2: Sí, Normalmente el endometrio debería estar, como lo dijiste, solamente en la parte de adentro del, del útero o uh -huh. matriz, que es lo mismo. Sí. Es como si fuera un aguacatito sí. en donde está el hueso, ¿no? O sea, debería estar solo dentro. Y por alguna razón que desconocemos, hay muchas teorías, pero en realidad no se ha llegado a una eh, conclusión respecto al, a la causa. Este tejido, además de salir, como que entra, que puede entrar hacia el músculo, que se llama sí. adenomiosis, que es otra... Sí, de otra... manifestación de la endometrosis o irse a otros órganos, incluso el pulmón, por ya ejemplo, lo han encontrado o sea, en pulmón, pulmón, el músculo in, que divide intestino, vía urinaria, el la vagina propiamente, uh -huh. el diafragma, los ureteros, la vía urinaria. Entonces, no se sabe a ciencia cierta cómo es que sucede, pero es un mecanismo que genera muchísima inflamación porque ahí no debería de haber sangre. Okay. Entonces, eso hace que todas eh, las terminales nerviosas
1: se irriten y por eso es que tienes mucho dolor. ¿Y es parte de, por ejemplo, mujeres que tienen cólicos muy, muy importantes que las tumban y que eh, así, no, de que ni van a, a la escuela, sí, a, claro. a las chavas? o eh, ¿No es normal? No y hay normal. que ver la causa. O sea, Así sí es, es normal tener un coliquito, pero pues, de repente, o sea, como que eh, soportable.
2: Sí, la regla no tiene por qué doler, ¿no? O sea, finalmente es algo como que es nuestra, con lo que nosotros tratamos de comunicarnos con, con las pacientes, con las mujeres. Y cuando llegas a tener de repente algún alguna incomodidad, cede, sí. ¿no? Con cede cualquier con
1: cualquier cosita. Con, exacto. Pero no te tumba.
2: No es incapacitante, como es en el caso de la endometriosis, sí. ni afecta a otros órganos, ¿no? Que te puede dar síntomas de arrea, estreñimiento, Ay, no. sí. hacer pipí con sangre, dependiendo obviamente de la gravedad de la enfermedad, y que por supuesto el dolor ya no lo puedes controlar en algunos momentos con nada, porque incluso puede invadir nervios, ¿no? Que se vaya oh. justo a un nervio, y entonces... Llega un momento en que las pacientes pueden tener dolor pélvico crónico. O sea, ya no solo les duele durante la regla, sí. les duele todo el tiempo. ¿no? Y el impacto en la calidad de vida es muy fuerte porque tienen problemas de pareja. Porque además, sí. otra de las características es que da mucho dolor cuando tienes relaciones sexuales. Claro. ¿no? Entonces, les da problemas de pareja porque, por supuesto, no tienen tener, quieren tener contacto sí. sexual. Problemas laborales porque se ausentan de la escuela, o del trabajo de la escuela, sí. dependiendo de la edad. Eh, y además, problemas de infertilidad, que es otra de las características. ¿Se tapan,
1: ajá. Se tapan por ejemplo, las trompas o, o, o hay inflamación y no permite el embarazo? Generalmente, o el principal
2: mecanismo uh -huh. es que por la inflamación, las trompas que son tan finitas, se tapan. Okay. O se van jalando hacia zonas donde no tienen que estar sí. y ya no permiten que se dé la fecundación. Ese es uno de los mecanismos, pero también afecta, por ejemplo, el ovario, Tienes tendencia a que se te terminen tus óvulos más jovencita um, o que tengas sí. falla en terapias de reproducción, porque finalmente afecta todo el entorno, no solamente a la trompa, ¿no? Pero sí las de las principales razones es porque se, se ocluyen. Ok.
1: Para el diagnóstico, eh, ¿cómo porque nos queda un minutito, querida Brenda? Okay. ¿Qué hacemos para el diagnóstico? Y obviamente el tratamiento disponible, ¿no? Que me imagino que en muchos casos es quirúrgico. Sí, no en todos, por fortuna. No en todos, pero en, en muchos que de una laparoscopía diagnóstica se puede hacer terapéutica, o sea, puedes tratar y quitarla. Exacto, sí, habitualmente ya no hacemos laparoscopías diagnósticas, ¿no? Cuando vas no? a
2: hacer una cirugía pues ya sabes qué vas a hacer y ya ah, sabes qué con bueno. qué te vas a encontrar. Porque además son cirugías bien complejas, ¿no? Cualque, eh, ah. Como cualquier escenario la puedes realizar, entonces tú ya tienes que saber si vas a ocupar urología, un, ah, un claro, cirujano de porque colon. porque no sabes de, qué, o sea, de dónde va a estar. Entonces... Claro. Justo con el diagnóstico que se puede hacer, obvio, por clínica, ¿no? O sea, tienes sí. que sospechar si alguien tiene mucho olor, infertilidad, y te duele cuando tienes sí. relaciones sexuales, es como ya casi está sí, escrito. está escrito en libro. Y de ahí uh -huh. tenemos dos opciones, que es a través de resonancia magnética o claro, a través claro. de ultrasonido, dependiendo literal en dónde se haya entrenado quién va a hacer el diagnóstico. Okay. Y para el tratamiento tratamos siempre de ser conservadores. ¿no? O sea, o sea si no, es necesario, usar, no ser
1: quirúrgico. Si uh -huh. es
2: necesario la cirugía se hace, sin duda,
1: pero, pero depende.
2: exacto, solo que o sea, tenga sus indicaciones pero, bien
1: puntuales. Recuerden que hay uh, enfermos, no enfermedades, Así ¿no? es, este, tal cual. ¿Dónde te encontramos, querida Brenda Sánchez Ramírez? Eh, en
2: mis redes sociales, como doctora Brenda Sánchez Ramírez. Ok. Y eh, en el Hospital Ángeles Santa Mónica.
1: Perfecto, pues cualquier cosa, especialista en, en ginecología avanzada y en biología de la reproducción, y bueno, en endometriosis. Por favor, no se acostumbre al dolor. Gracias, por Brenda. Por favor, volvemos. mil gracias. gracias. Seguimos aquí en Bien y Saludable, y me da muchísimo gusto, por fin, querida Ceci de los Ríos, socia y cofundadora de Biohacking Center, hablar de esto, que es el biohacking? Por fin estamos aquí compartiendo los micrófonos y las cámaras, querida Ceci.
0: Feliz de estar contigo, se nos hizo. Gracias por la invitación. Bienvenida. Ya,
1: Fíjate que ya hay mucha gente que, que trae en la conversación el tema de biohacking, pero hay muchas otras que no saben qué significa. Así que,
0: que empecemos por lo básico. ¿Qué significa? ¿Qué es? Sí, la, la palabra biohacking viene de hackear tu biología. ¿Qué quiere decir hackear? Quiere decir descifrar. Quiere decir comprender a profundidad, entender quién eres, cómo estás compuesto y a partir de ahí es que vas a hacer cambios y modificaciones para tener una vida en mayor bienestar. Uh -huh. Obviamente, pues todo esto suena, ¿y ahora cómo? ¿Cómo Exacto. Voy a hacer?
1: Suena padre. Y, y también realidad, cambiar, ¿no? Sí. Puedes cambiar, o sea, como cuando escuchamos a alguien que hackeó mi, mi WhatsApp, ¿no? Que se metió a mi, a mi WhatsApp, pues alguien puede hackear eh, de forma benéfica el, el algo que no esté bien, eh, a, que no esté trabajando adecuadamente mi, mi organismo.
0: Sí, porque se utilizan diferentes sistemas, como por ejemplo herramientas tecnológicas, dispositivos personales, como un monitor de glucosa que te puedes poner en el brazo uh -huh. y que te estás monitoreando y estás revisando qué información es la que te está dando sobre ti. Entonces sí puedes cambiar ciertos hábitos, eh, ciertos tipos de alimentos, combinaciones de los alimentos horarios que realmente te pueden ayudar muchísimo a disminuir riesgos de glucosa elevada, riesgos por supuesto de diabetes, altibajos de energía. También puedes medir tu sueño por medio de otro dispositivo que es el anillo que, o un reloj inteligente que te puede dar información sobre ti muy puntual para que a partir de ahí digas, ah, me estoy despertando a tales horas, ¿qué es lo que me sucede? ¿Estoy teniendo un golpe de cortisol porque traigo muchísimo sí, estrés? la hormona del estrés. ¿O es el ambiente, del, es el ambiente uh -huh. del cuarto que la temperatura no es la indicada? Entonces, como eso, se pueden llevar a cabo mucha información, o sea, recopilar información y a partir de ahí hacer estos ajustes súper precisos preventivos y personalizados a tu salud, ahora no siempre se necesitan dispositivos también se pueden llevar a cabo diferentes estrategias para poder comprender cómo estás puedes entender por medio de un test de microbiota conocer Uy, cómo están importante. todos estos bichitos sí. claro, es que es uno de los aspectos más, más este, importantes para la salud y podemos conocer cómo está el estado de nuestra microbiota para hacer también cambios en nuestra alimentación y en nuestros hábitos que estén ahí ayudando a mejorarla y por lo tanto mejorar las funciones de nuestro cuerpo. Entonces, así en cada área, Tel.
1: Que a mí me, me se me hace súper, súper importante esto. Somos un todo, Ceci, y a veces nada más tratamos al cuerpo como un hombro, un, un estómago, ¿no? Y, y, y no todo, todo man, se maneja integralmente. Y en este caso, el conocer... ¿Qué, ¿Cómo es el día a día? no? Esto que hablabas, el sueño, la alimentación, incluso la actividad y que puedas hacer pequeñas modificaciones para mejorar tu salud, se me hace genial y yo creo que es una gran responsabilidad de nosotros eh, como sociedad, como pacientes. Eh, no nada más tomar pastillas, que eso es algo bien importante, que nada más estamos tapando la sintomatología así, y, y deberíamos de hacer cambios importantes para mejorar nuestro estado de salud y no requerir estos medicamentos, ¿no?
0: Completamente, y lo que decías me gusta mucho, el biohacking lo que hace es integrar, integra información sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre tus hábitos. Pero además de todo, también está integrando tus emociones, uh -huh. está integrando el funcionamiento de tu cerebro, cómo están tus neurotransmisores, cómo está... Esta estos química bichitos. cerebral. Uh -huh. Exactamente, entonces toda esa información, entendemos quién es ese ser humano a mayor profundidad, cuál es la raíz del problema que está teniendo, por qué está normalizando síntomas como dolores de cabeza, inflamación intestinal baja energía, insomnios, o sea, ¿qué está expresando el cuerpo que no estamos haciendo caso? Y a partir de ahí, con toda esa información, generar un plan de acción a tu medida para poder decir, esta es la alimentación que a ti te funcionaría mejor, estos son algunos suplementos que quizás son necesarios uh -huh. para poder aumentar algunas deficiencias, esto es lo que necesitamos desintoxicar de tu, de tu vida, de tu alimentación. Sí. Estos son los hábitos que te van a ayudar a sentirte con mayor sensación de bienestar, contento, despertarte con energía. Entonces, cada uno de los, de los aspectos que nos hacen conocer a profundidad quién es la persona, nos van a dar la ruta, el, el camino para poder reparar y no solamente para sentirte ya bien. Es para optimizar, para tener tus máximas capacidades, para que realmente tu cuerpo se sienta al 100% y no vivir a medias como la mayor parte de la población que, que Ay, está en esta ciudad.
1: Fíjate que, que sí, en la ciudad y en el país donde nos escuchan, que estamos acostumbrados a sobrevivir, no, a vivir a medias, cuando tenemos un potencial de vivir en plenitud y ahora que nos estamos poniendo más añosos, no, que está cambiando la pirámide poblacional, yo creo que es, sería muy importante eh, tomar acciones eh, hoy, para que en un futuro, un mañana próximo, que de verdad eh, deseamos que pues cada vez sea mejor, estén, estemos en las mejores, eh, pues en el mejor en situación óptima, ¿no? En la situación óptima de nuestro cuerpo, sacándole el jugo, pero quitando todos estos hábitos nocivos que nos hacen tanto daño. ¿Cómo, cómo recopilas esta información? Me decías. O sea, información del, de esta química cerebral, información de la microbiota, que ustedes eh, seguramente también manejan mucho el tema de que es nuestro segundo cerebro, ¿no? Y tiene mucha relación con el tema del de sistema inmune, de toxicidad, de neurotoxicidad también, que da tantos problemas eh, cognitivos hay mucho eh, que está en juego cuando no estamos de la forma adecuada.
0: Tal cual, por ejemplo, si una persona trae una sensación de depresión o ansiedad, uh -huh. tenemos que saber cómo está su microbiota, porque la microbiota produce y libera ciertas sustancias que se comunican con las sustancias del cerebro sí. y te hacen sentirte contento o no, o con ansiedad o más tranquilo. Entonces, por supuesto que la microbiota es un factor importantísimo. También tenemos que saber o podemos saber por medio de un monitor de glucosa o un análisis de sangre, uh -huh. ¿cómo está la glucosa? Porque muchas veces el tema de la depresión está acompañada de que creemos que son altibajos emocionales, y en realidad también estamos teniendo altibajos de picos de glucosa <risa> claro. y caídas de esa energía. Así es.
1: Que, Querida si ¿sí? me tengo que ir rapidísimo una pausa y volvemos contigo con Biohacking. No se vaya. Estamos aquí platicando con Ceci de los Ríos, socia y cofundadora de Biohacking Center, acerca del biohacking, que eh, pues es... Como decías, querida Ceci, esta recopilación de información de cómo funciona tu cuerpo y obviamente todos estos ajustes que hay para que podamos tener una mejor salud, sentirnos mejor, eh, en, en emociones también, o sea, el tema de ansiedad, el tema de energía, de sueño, de alimentos que no nos van bien, eh, de estos picos de glucosa que comentabas, que puede ser que, que al tener este monitor puede ser que no sea un tema de depresión, sino que los picos de glucosa te dan para abajo o, o al revés, ¿no? Eh, entonces, es, es como el conocimiento de nosotros, no sé si. Sí?
0: Cimiento muy profundo. Para poder entender qué es lo que nos está pasando, por qué nos estamos sintiendo así y obviamente todo tiene que ver con crear un estilo de vida que apoya tu salud. Entonces el biohacking por una parte es esta valoración para saber cómo estás, qué está pasando en ti y por otra parte... ¿Cómo vamos a, a tratarlo? ¿Cómo vamos a repararlo para que te sientas en tu máximo potencial, Así ¿no? es. que te sientas realmente bien? ¿Y cómo lo vamos a reparar? Pues ahí hay diferentes estrategias en el biohacking. Por una parte está la alimentación, un plan de alimentación personalizado. Hay ciertos suplementos que nos pueden ayudar. Pero además de todo, hay ciertas herramientas o técnicas como una respiración profunda, uh -huh. eh, como en la inmersión en hielo, Ay, sí. en la tina de hielo nos ayuda también a muchas sustancias ya sí. del cerebro y a, y a la desinflamación, utilizar un sauna infrarrojo o la luz infrarroja para desinflamar y para poder activar la energía del núcleo de nuestras células, también eh, suplementación intravenosa porque por medio de la, de la sangre podemos meter nutrientes uh -huh. impresionantes que nos van a dar muchísima desintoxicación, energía, recuperación de nutrientes y tiene el 99% de absorción. Uh -huh. También hábitos de vida, de vida que puedes incorporar en tu casa como caminar descalzo en el pasto, el eh, tomar uh -huh. sol todos los días, exacto, el grounding, earthing, caminar, el, caminar en el este, en el sol también, estar en, mientras sí. caminas en el pasto, también tomar sol, porque hemos perdido esa capacidad de, de, de poder recargarnos de la energía natural, que es la luz solar, sí. eh, entre muchas otras cosas más. Entonces, son hábitos de vida cotidianos, más terapias, que hoy en día se conocen del biohacking, y... El, el conocer qué le pasa a tu cuerpo. Así es. es Dime,
1: está, a mí me encanta, yo soy muy pro de esto porque he visto los resultados. Querida, Ceci, ¿dónde podemos encontrar más información, la gente que tenga dudas, que quiera mejorar sus sus hábitos de vida? ¿no? Eh, ¿Tienen eh, páginas, redes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo entendemos más qué es el biohacking?
0: Sí, nos pueden encontrar a mí en arroba Ceci de los Ríos G. Uh -huh. Ese es mi Instagram. Y también la información la pueden encontrar en la página web y en el Instagram del Biohacking. Center. Y ahí van a tener muchísima información, pero escríbanos, los invitamos, que conozcan, que vean las terapias que tenemos, y creo que es la mejor forma de tener estos beneficios a su salud, conociendo esto que es lo más revolucionario y novedoso en la salud actual.
1: Estoy de acuerdo contigo y de la gente que nos escucha en todo el país, eh, que se comuniquen con ustedes para que seguramente hay, tienen gente, tal vez en Guadalajara, Monterrey, o algo que pudiéramos hacer, eh, pues, este, este apoyo, ¿no? Eh, para para, para que la gente pueda tener una mejor salud. Querida Ceci, claro que, sí, felices. que te escriban Ceci de los Ríos G o en la página Biohacking con H, Biohacking CK, o sea, para Biohacking Center, y ahí, por favor, eh, busquen toda la información para que puedan mejorar su día a día. Querida Ceci, un abrazo enorme, en, enorme. Queridos amigos, yo soy Ethel Soriano, y por favor, para estar bien y saludable,
0: cuídense. Imagen presentó Bien y Saludable con el Soriano, la voz más saludable de México.